0: W sobotę 17 października doszło do pobicia motorniczej tramwaju 25 w samym centrum Warszawy. I właśnie to dramatyczne zdarzenie sprawiło, że postanowiłem dziś porozmawiać o bezpieczeństwie osób, które prowadzą pojazdy transportu publicznego. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy. To jak dokładnie wyglądało sobotnie wydarzenie w pobliżu dworca centralnego zapytałem Macieja Dudkiewicza, rzecznika tramwajów warszawskich, zapytałem również o to, co obecnie dzieje się w tej sprawie i jaki jest stan zdrowia poszkodowanej.
1: Otóż motornicza z zajedni na Pradze e, zwracając uwagę, najpierw zwróciła uwagę pasażerom, że nie mają masek, później e, wysiadła z tramwaju i po prostu została brutalnie pobita przez tych. E, pasażerów w sobotę. Wiemy, że ta cała sytuacja, no, cała Polska usłyszała o tej sytuacji. Ja dzisiaj sprawdzałem, jak to jest w mediach, 11 milionów, a właściwie prawie 12 milionów Polek i Polaków dowiedziało się o tej sytuacji. No, wiemy już dzisiaj, że jednemu z tych mężczyzn postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej. Mówię, jaka jest oficjalna kwalifikacja w związku z podjętą interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz znieważenia. Takie są zarzuty, jeśli chodzi o to, co w tramwajach zrobiliśmy no i już w sobotę tak, tak naprawdę, więc każdy motorniczy i każda motornicza może korzystać z opieki psychologicznej, z opieki psychologa dyżurnego, który zawsze przyjeżdża, może przyjeżdżać na miejsce takiego zdarzenia. To przede wszystkim chodzi o, o różnego rodzaju wypadki, natomiast no tutaj też oczywiście taka, taka pomoc jest. Motorniczowie też są objęci o ochroną prawną, czyli, czyli jest taki mechanizm, który, który no sprawia, że motorniczowie to, co robili by sami, na przykład odwiedzając, odwiedzając policję, mogą robić w towarzystwie prawnika. No, ja właściwie to nie mam słów i, i ciężko mi jest w jakikolwiek sposób skomentować co co o, o tym myślę, no bo pewnie trzeba byłoby um, używać słów, które chyba nie powinny padać w, w, tej, w tej rozmowie. Wszyscy, naprawdę wszyscy jesteśmy poruszeni, a skończyło się to w sobotę, bo, bo przecież to wszystko dalej trwa, skończyło się tak, że, że, że prezydent Trzaskowski rozmawiał z panią Marzeną. Ja z nią często też rozmawiam, kilka razy do niej dzwoniłem. Natomiast e, no, uważam, uważam, że no jest taką motorniczą bohaterką e, i, no, i to właściwie jest wszystko, co przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o takie skomentowanie tej sprawy.
0: Zapytałem również o procedury, jakie obowiązują prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w niebezpiecznych sytuacjach.
1: Generalnie zalecenia, jakie mają motorniczowie i motornicze, to jest jedno, bardzo zdroworozsądkowe. Po pierwsze, powinni nie wchodzić w jakieś konfliktowe sytuacje. No, jak najdłużej mogąc, musząc właściwie pozostawać w kabinie, w swojej kabinie, która jest po prostu dla nich takim rodzajem fizycznej, fizycznej ochrony. Nie, nie ukrywajmy tego. Druga rzecz, kontakt z, z centralą nadzoru ruchu. To są, to są dwa podstawowe zalecenia i zdroworozsądkowe i takie, takie które, które też, też stosujemy, to się odnosi oczywiście nie tylko do takich agresywnych sytuacji, do takich sytuacji wypełnionych agresją, o, o, jakiej, o jakiej mówimy, ale, ale to są też, nie wiem, to są takie sytuacje, gdy na przykład motorniczy czy motornicza odkryje, że w tramwaju, czy pasażerowie też to zgłoszą, że w tramwaju jest podejrzany ładunek. To jest, to jest oczywista oczywistość i, 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 i po to jest też wsparcie nadzoru ruchu, który no, wiadomo siedzi na miejscu w zajezdni na, na Woli, ale, ale są też patrole w samochodach. Z mojego doświadczenia wiem, że szybko przyjeżdżają i mogą używać, mogą, mogą używać sygnałów takich, że to są pojazdy uprzywilejowane.
0: A czy pandemia ma coś wspólnego z pojawieniem się lub ze zwiększeniem się liczby agresywnych zachowań wśród pasażerów?
1: Rozmawiałem wczoraj z naszym z naszymi pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo oni też zbierają trochę statystyk i mniej więcej też mówią, że mniej więcej raz w tygodniu dochodzi do zerwania taśm bezpieczeństwa, które oddzielają kabinę motorniczego od reszty przestrzeni pasażerskiej, więc no, nowe, nowy, nowy rodzaj incydentu, którego no przed epidemią nie było.
0: A w drugiej części moją gościnią będzie Daria Jonderko, motornicza z Jezdni Wola, tramwaje warszawski. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Ja również Cię witam serdecznie.
0: Powiedz mi, jak to wygląda z Twojej strony? Jak Ty to widzisz jako motornicza, która pewnie nieraz stykała się z takimi sytuacjami? No właśnie, czy miałaś takie sytuacje, które były w jakiś sposób niebezpieczne dla Ciebie lub groźne?
2: Było ich kilka, pomimo mojego krótkiego stażu pracy, tak, bo ja fizycznie za pulpitem siedzę od dwóch i pół roku. Ile dokładnie, nie jestem w stanie określić, ale jednym takim dosyć świeżym przykładem będzie sytuacja z zeszłego tygodnia, gdzie pani pod wpływem alkoholu z maseczką na brodzie, tak, nie wiem, co jej się nie podobało, ale potraktowała mnie agresją słowną. Cytować nie będę, bo nie wypada. Ja się staram zagryźć zęby. Że tak powiem, daję takiemu pasażerowi czas. Jeden, dwa przystanki, bo to zazwyczaj przechodzi. Powie, co ma powiedzieć i koniec tematu, tak? bo musi wyrzucić z siebie jakąś frustrację. No, pani jednak było za mało tego czasu. Po przejechaniu dwóch przystanków otworzyłam drzwi od kabiny i po prostu poprosiłam ją o opuszczenie pojazdu. No, nie była pani chętna do współpracy i do opuszczenia, więc zostało mi, tak jak Maciek wspominał, poinformować centralę nadzoru ruchu o zaistniałej sytuacji. Tam dyspozytor centrali poprosił mnie o Zatrzymanie pojazdu i oczekiwanie na przyjazd instruktorów, którzy mieli stwierdzić poziom zagrożenia, tak? Czy, czy faktycznie będzie potrzebna interwencja Policji? E, czy może Pani, widząc naszych mundurowych, e, sięgnie po rozum do głowy i opuści ten tramwaj? No niestety tak się nie stało. Czekaliśmy na patro Policji, dopiero Panowie Policjanci e, po użyciu siły, bo słownie się nie dało, tak? wyprowadzili Panią, bo Pani zarzekała się, że na tramwaju nie opuści, już później też ich Panów policjantów e, zwyzywała, mm, ale suma summarum po około 20 minutach było po wszystkim. E, ja nie jestem zwolenniczką używania mikrofonu, nie lubię, ale też nie jestem z tych, nie wiem, odważnych, e, którzy opuszczają swoją kabinę, tak? Ja staram się na przedział nie wychodzić. Jedyne co robię to otwieram kabinę i, i po prostu mówię temu klientowi, bo wtedy wiem, że gdyby ktoś jednak miał inne zamiary oprócz samej agresji słownej wobec mnie, no jestem w stanie szybciutko się zamknąć w tej kabinie tak? I, i, i wtedy czekać na ratunek.
0: Wspominałeś, że sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Czy ostatnio coś się zmieniło pod tym względem, czy takich sytuacji jest więcej, jest mniej, one mają inny charakter?
2: Konflikty z pasażerami nie są jakimś częstym zdarzeniem. Więcej jest kolizji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zdarzenia. Ale zdarzają się, ale no, tak jak mówiłam, nie są to częste przypadki. Powiedzmy, nie wiem, średnio raz w tygodniu E, tak, coś się stanie no teraz zazwyczaj są to konflikty na tle braku maseczki e, ale tak tak to nie raczej z e, zdarzeń to są takie zdarzenia typu kolizja, wypadek a, a nie konflikty z pasażerem jednak ci, ludzie starają się e, w spokoju, w ciszy nawet takim coś nie pasuje e, dojechać do tego swojego punktu docelowego tak? to są naprawdę wyjątki
0: wspomniałeś o tym, że zdarzają się pasażerowie, choć rzadko, którzy są w jakiś sposób agresywni, głównie słownie, a w momencie, kiedy ty reagujesz, mówisz temu agresywnemu pasażerowi z kabiny, co od niego oczekujesz, jak reagują inni pasażerowie, którzy po prostu są w tym tramwaju? Możesz na nich liczyć, czy raczej są takimi obserwatorami, widzami tego, co się dzieje?
2: Ja, ja się zawsze śmieję, że powinien w takim momencie przechodzić jakiś pan z wózkiem, z popcornem i zacząć po prostu tym pasażerom rozdawać, bo to tak wygląda jakbym była na głównym ekranie razem z tym delikwentem, tak, z którym mam e, konflikt, bo, bo reszta wygląda jakby byli w sali kinowej po prostu i przyglądali się i czekali na rozwój sytuacji. E, z, wracając do tej sytuacji z zeszłego tygodnia, mm, średnio na wagonie było nas nie wiem, może 20 osób, i nikt tak naprawdę nie zareagował, dopiero w momencie, jak powiedziałam, że nie ruszymy, dopóki nie przyjedzie patrol policji, nikt nie reagował. Zareagował wtedy jeden młody chłopak, ewidentnie spieszyło mu się bardzo na uczelnię, bo później jeszcze pytał, jak on się może na nią dostać. W bardzo miły, spokojny sposób zapytał się tej pani, czy ona po prostu może wysiąść z tego tramwaju. tak bo wszyscy inni się spieszą do szkoły, do pracy, do domów a przez nią nie mogą kontynuować jazdy, no ale jak Pani go potraktowała tak samo jak mnie, to ludzie po prostu zaczęli wychodzić z tramwaju i szukać innej alternatywy do jazdu i niestety to nie jest jedyny przykład, ale w większości jest tak, że, że ludzie nie wchodzą w te interakcje nie wiem czy sami się boją, czy boją się jakichś konsekwencji, że jak coś powiedzą, a może nie tak, a może coś źle zrobią. Nie wiem, ale w większości no niestety, ale trzeba liczyć w, tej, w takiej sytuacji samemu na siebie.
0: A czy zdarzały ci się sytuacje, że np. pasażer przychodził do ciebie do kabiny i zgłaszał sytuację, że coś dzieje się złego w tramwaju? Jak wtedy wygląda twoje postępowanie, jak to wtedy wygląda z twojej strony?
2: Zazwyczaj pasażerowie przychodzą, <głosy> żeby się poskarżyć na mnie to mniej więcej na tym polega ale z takich innych że tak powiem tematów no, znajdą dowód osobisty portfel, telefon um, nie miałam jeszcze takiej sytuacji żeby któryś z pasażerów przyszedł i powiedział że albo tamten jedzie bez maseczki albo tamten pije piwo e, albo tamten coś tam zrobił tak? Um, nie, nie, nie nie miałam jeżeli chodzi o znalezienie jakichś rzeczy, tak, to e, powinnam tą rzecz wziąć e, i na ekspedycji zgłosić taki fakt ekspedytorowi, sporządzić protokół, kto mi dał oczywiście bez danych personalnych tak ale że pasażer o której to było godzinie w jakim miejscu a jeżeli e, nie ma ekspedytora na pętli e, to powinnam to że tak powiem zawieść na swoją zajezdnię i, i zdać to swojemu dyspozytorowi um, jeżeli coś się dzieje tak pasażer zgłasza mi że nie biją się um, dochodzi do jakichś aktów wandalizmu, no ja jestem zmuszona zatrzymać się, zbadać, że tak powiem, sytuację, e, ocenić i poinformować centralę ruchu przez urządzenie, które każdy motorniczy ma zainstalowane w swojej kabinie, czyli przez Infotron, e, wcisnąć po prostu guzik tak, i, i połączyć się radiowo e, z dyspozytorem centrali.
0: Powiedz mi, czy po tym zdarzeniu z weekendu coś się zmieniło w twoim jakby odczuciu bezpieczeństwa jako motorniczej, czy, czy to wydarzenie no, no drastyczne tak naprawdę zmienia coś w twoim podejściu do tej pracy, czy czujesz się bardziej zagrożona, czy raczej zdajesz sobie sprawę, że to się zdarzało i to się będzie zdarzać w tej pracy, niekoniecznie tobie oczywiście, czego absolutnie nie życzę.
2: Ja zatrudniając się jako motornicza zdawałam sobie sprawę, że to nie jest lekki, przyjemny zawód, chociaż może z perspektywy pasażera tak wygląda, bo przecież co ja takiego robię? Wciskam parę guzików na krzyż, tak? Otwieram i zamykam drzwi. Ale nie, nie, nie zmieniło się jakieś moje podejście do pracy, do mojego stosunku, jak bardzo jestem bezpieczna w swojej pracy. Za to utwierdziło mnie w przekonaniu, że Ludzie, tak, którzy mnie otaczają, czyli pasażerowie w moim wagonie, pasażerowie oczekujący na przystanku, mi się wydaje, że się robią coraz gorsi. Tak. I, I otwierdziło mnie to w przekonaniu, że jednak człowiek zawsze był człowiekowi wilkiem i tak zostanie, a kwestia tego, jak zareaguje to już mi się wydaje, że to jest kwestia wychowania ewentualnie presji środowiska, ale, ale potwierdziło moją negatywną opinię na temat tego, kogo wożę. Tak? Nie, nie zmieni to mojego podejścia, bo ja zawsze będę starała się wykonywać swoje obowiązki jak na najwyższym poziomie i mimo traktowania mnie jak kogoś najgorszego na świecie, ja dalej będę z uśmiechem otwierać i zamykać drzwi, tak jak to mają w mniemaniu moi pasażerowie, tak?
0: Masz takie, nie wiem, linie, miejsca, gdzie, gdzie faktycznie tych wilków jest więcej niż tych dobrych owieczek, które wozisz po mieście z uśmiechem?
2: Nie ma takiej linii, na której człowiek mógłby się czuć bezpiecznie, bo... Zdarzenie, o którym opowiadałam, miało miejsce na linii 14, która jest wśród motorniczych uznawana za linię emerytkę, bo jest bardzo spokojna. Tam się wozi tylko studentów albo babcie na, na hale Banacha, bądź do szpitala na Banacha. Także tam naprawdę nic się nie może wydarzyć. To jest jedna z najspokojniejszych linii, a jednak pech chciał, że to właśnie na niej miałam nieprzyjemną panią. Takim. Taką linią może, na której nie lubię jeździć o konkretnych godzinach. To jest linia 23, która jeździ z Nowego Bemowa na Czynszową. I to właśnie na Czynszową nie lubię wjeżdżać, znaczy wjeżdżać. Wychodzić z kabiny tam w godzinach już wieczornych. Mieszkają tam bardzo specyficzni ludzie. Ja wiem, że Praga się zmienia, robi się bardziej yy, ucywilizowana. Ale, ale jednak są tam ludzie, akurat w oblicach tej pętli, którzy no, nie pałają optymizmem ani, ani jakimś tam radością i szczęściem. I, I wtedy staram się jednak nie wychodzić z kabiny, tak? czy na papierosa, czy do śmietnika nawet wyrzucić coś. Po prostu nie wychodzę, zamykam się, rygluję, no bo tam się czuję niekomfortowo. I w okresie powiedzmy wakacyjnym, kiedy dziewiątka zostaje wydłużona godzinowo, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej linii, bo w okresie wakacyjnym nasze dziewiątki wolskie kończą pracę, że tak powiem, po trzeciej. To jest taka, takie zasilenie, powiedzmy, tego centralnego odcinka Warszawy, tak? A wiadomo, przy piątku po godzinie tam 22 no to już jeździ specyficzna grupa pasażerów i i wtedy też raczej staram się nie, nie wychylać z kabiny, no bo to wiadomo, alkohol, emocje, yy, wiek też robi swoje, yy, presja otoczenia, koledzy podpuszczają i, i nie, le, lepiej się wtedy nie, nie, nie ujawniać, że, że coś nam nie pasuje, zagry, zagryźć zęby i, i jechać dalej.
0: Mówiliśmy dzisiaj głównie o rzeczach mało przyjemnych, ale wydaje mi się, że chyba też są dobre strony pracy motorniczej. Zdarzają się jeszcze jakieś miłe słowa ze strony pasażerów? Może tak skończmy innym akcentem tą rozmowę.
2: Nie, oczywiście. Najbardziej lubię pasażera typu zbłąkana owieczka. Oni są wtedy psiuroczy.. Mm. A przepraszam Panią bardzo, a czy ten tramwaj jedzie gdzieś tam? A wie Pani co, bo ja to chyba źle wsiadłam. I jak ja mam pojechać? I, i ta wiedza, którą zdobywa się podczas prowadzenia tego tramwaju, ta orientacja w terenie no pomaga tak udzielić takiemu pasażerowi informacji i wtedy tak i uśmiech i dziękuję i jest Pani cudowna, o Boże, jak dobrze, że Panią zapytałam tak? czy zapytałem. Starsze panie, że się poczekało, bo, bo wolniej wychodzą, tak, bo, bo potrzebują tam więcej czasu na dojście do tego tramwaju, bo mimo tego, że ona idzie pod tym przejściu, gdzie już jest dawno czerwone, tak? Ale no nie ma, no siłą rzeczy nie przyspieszy i się na nią poczeka straci się to światło, ona potrafi przyjść. O, dziękuję, 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 tak? Także są, są ludzie, którzy potrafią docenić taki nasz mały gest, czy sam fakt, że, że jesteśmy, tak? Tylko szkoda, że, że ten odsetek tych przyjemnych no, jest dużo, dużo mniejszy od tych mało lubianych, tak.
0: No to cóż, to chyba najlepszą punktą będzie prośba do słuchaczy, żeby byli dobrzy dla swoich motorniczych i kierowców, żeby byli <głos> dla nich życzliwi i żeby wszyscy kierowcy też tak, odwdęczali bo, się. bo
2: my jesteśmy dla nich. Ja potem wstaję o 2.30, żeby taki Kowalski mógł sobie spokojnie wypić rano kawę, pójść na przystanek i w komfortowych warunkach dotrzeć do pracy, a później na spokojnie sobie z niej wrócić. Ja jestem po to, żeby ułatwić mu organizację czasu dnia pracy czy, czy ogólnie. Także gwarantuję, że jak pasażer przywita nas z uśmiechem, to na pewno my też przywitamy go z uśmiechem.
0: I z uśmiechem też bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Daria Jąderko, motornicza z zajezdni Wola, tramwaja warszawskie. Pięknie jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za twoją opowieść o tym, jak jeździ się tramwajem w tych trudniejszych i w tych przyjemniejszych chwilach.
2: Ja również dziękuję.
0: jak zawsze na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów miesięcznych lub kwartalnych. A są nimi piero, Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Paweł Musiałek, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Achwalski i Borys. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.